0: Er is mij een vraag gesteld over het lezen van de Bijbel in de huiselijke kring. Meestal lezen wij de Bijbel na de maaltijd en misschien ook s'avonds als we naar bed gaan. Geregeld lezen van de Bijbel is een van de kenmerken van een christelijk gezin. Laat ik eerst beginnen met een opmerking over het grote belang van het lezen van de Bijbel, zowel in de huiselijke kring, in het gezin, maar ook persoonlijk. De Bijbel is Gods woord en de Bijbel kan ons wijsmaken tot zaligheid. Ik hoop dat jongeren en ouderen veel in de Bijbel lezen. We gaan ook naar de kerk om de Bijbel uitgelegd te krijgen. De Bijbel is een historisch boek, het behandelt de heilsgeschiedenis, en dat vergt ook uitleg om goed te begrijpen wat er in de Bijbel staat. Belangrijk is natuurlijk ook de toepassing van Gods woord door de Heilige Geest. Laten we daarom ook bidden of de Heerde zijn woord wil toepassen. Dus nogmaals, lees u of je Bijbel en doe dat dagelijks. Nu was er een vraag en die ging over het volgende. Er staat natuurlijk in de Bijbel best wel soms hele heftige passages. Zo komen we in de profeten, bijvoorbeeld in de prof, bij de profeet Hosea, in Hosea 14, tegen dat er wordt geschreven over een hele ernstige manier van optreden van vijanden. Vrouwen worden gedood, kinderen, en dat is natuurlijk best wel aangrijpend als je dat leest. Misschien lezen we er wel eens overheen, maar het is toch best wel aangrijpend. Laat ik het even voorlezen. Ozea 14, vers 1. Hun kinderen zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Dat gaat dan over de inwoners van Samaria... En als je daar goed bij nadenkt, dan is dat best een heftige passage. Een heel heftig stukje. Moet je dat nou voorlezen aan tafel met kleine kinderen? Je ziet hetzelfde in het boek Richteren. Als je bijvoorbeeld Richteren 15 lezen, dan staat er in Richtingen 15 vers 15 dat Simson met een ezelskaak duizend man heeft verslagen. Moeten we ook niet gering over denken. Met één ezelskaak worden er duizend mensen gedood. Dat is natuurlijk best ingrijpend. We moeten daar ook even over nadenken. We komen dit soort berichten natuurlijk ook vandaag wel tegen. Bij Bachmoed sterven ook soldaten. We lezen er ook over in de krant. Daar sterven Russische soldaten. Daar sterven... ...roem Oekraïnse soldaten en ook daar vloeit er heel veel bloed. Dat is helaas de werkelijkheid van een gevallen en zondige wereld. Nu kan ik me voorstellen dat je kleine kinderen daarin en daarmee erg voorzichtig confronteert. Je gaat denk ik ook niet aan hele kleine kinderen filmpjes laten zien van wat er gebeurt in Bakhmut. Ik kan me die aarzeling wel voorstellen dat ouders denken... ...moeten wij nu onze kinderen dit gaan voorlezen? Uit Ocea 14, vers 1, uit Richteren en anderen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat dit de werkelijkheid is. Toen, in de tijd van de Richteren, ruim 35 eeuwen geleden en vandaag. Het is wel de werkelijkheid van de wereld waarin wij leven. Soms komt die wereld ook heel dichtbij dan lezen we in de krant over een moordaanslag in Amsterdam. Dat is ook heel erg En daarom zou ik als conclusie willen formuleren dat we met kleine opgroeiende kinderen natuurlijk sommige delen in de Bijbel niet moeten lezen. Zelf lees ik bijvoorbeeld Aan tafel nooit geen geslachtsregisters. Al die moeilijke namen. Dat is meer voor studie persoonlijk, enzovoorts. Aan de andere kant... moeten we wel proberen de hele Bijbel. Maar laten we ook proberen... daarin dan... verstandig te zijn. Kijk, de evangelieën... kun je gewoon lezen. De geschiedenis van Jozef... kunnen we lezen. En het is ook goed om daar... af en toe eens een vraag bij te stellen. En andere delen... moet je, denk ik... met wat oudere kinderen... Kun je dat lezen, wat jongeren misschien nog niet? Uh, vaak lezen we het jongeren natuurlijk ook de Kinderbijbel. Maar als ik het nou samenvat, dan zeg ik van: Ik kan me de vraag goed voorstellen. Het is wel een eerlijke weergave van wat er allemaal in de geschiedenis is gebeurd, en ook vandaag nog gebeurt. En onze kinderen worden natuurlijk ook als ze ouder worden op de basisschool wel geconfronteerd met oorlogen en de verschrikkingen daarvan. Dus ik denk ook weer niet dat het goed is om het allemaal niet te noemen. Maar laten we aan de andere kant ook eerlijk zijn en proberen de Bijbel te lezen en vooral ons te richten op de kern. De kern is Gods boodschap door Jezus Christus tot redding van zondige mensen. Ik heb zo even wat gezegd. Ik geef geen definitief antwoord, maar ik hoop dat er wat punten zijn om over na te denken en om het Bijbelgebruik in onze gezinnen te bevorderen en te stimuleren. Dank weer voor het luisteren en graag tot een volgende keer.